0: Porto 360, patrocínio T2S Tecnologia, Brasil Terminal Portuário, Deep Road, Apoio, Apoio Institucional. Organização Grupo Tribuna.
1: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O papo dessa semana é sobre meio ambiente e sustentabilidade. Você bem sabe a importância desse tema para o nosso Porto de Santos. E o meu convidado é ele, sim, professor. Fabião, que foi secretário de Cultura e Meio Ambiente também aqui na cidade de Santos. Professor, primeiro, que prazer enorme te receber aqui no Porto 360.
2: Max, é uma grande alegria estar aqui com você. Você faz parte de um seleto grupo de aproximadamente 50 mil alunos que eu, que eu tive a honra de partilhar o um pouco que eu sei sobre o universo da biologia e, particularmente, sobre o universo da sustentabilidade. Tenho certeza que você tem boas lembranças daquele um ano que a gente conviveu e de todas as, as histórias que nós escrevemos juntos, ou seja, essa, essa construção do saber do professor e do aluno. Ontem foi, foi uma, um dia de celebração em função de ter participado de uma conversa pelo mundo digital e as pessoas, eh, eh, os alunos entraram e meus ex-professores entraram. Então, ontem, ontem eu tive uma, uma sensação dupla de alegria, de, ter, de orgulhar os meus professores antigos, e me orgulhar dos meus alunos que me superaram, como você. <risos> não,
1: de forma alguma, Fabião, e eu, eu vou te ser muito franco e muito sincero, eu tenho boas recordações e boas memórias uh, da minha época de estudante, né, no qual uh, você foi meu professor, eu aprendi muito com você, não só no, no tocante, à matéria, né, especificamente que você dava na época da biologia, mas como cidadão, né, você assim, ensinou muito pra gente e eu é, entendo que é, muito de tudo aquilo que a gente constrói na vida adulta, vem da base que a gente tem, né? Outro dia, se você me permitir, uh, eu encontrei a professora Cristina, que foi minha professora também e ho hoje cuida do mestrado, né? De uma das universidades aqui de Santos e ela me parabenizou, falou Maxwell, parabéns pelo teu trabalho e eu queria compartilhar uma coisa que eu lembrei de você eu falei, é, eh, professora, o quê? Eu tenho essas particularidades, né? E eu vou entrar na nossa particularidade aqui também, para que todos Todo mundo saiba. Ela falou assim: Olha, eu fui ler uma pesquisa, Fabião, fui ler uma pesquisa, olha o que ela me disse. Eu fui ler uma pesquisa e 90% dos alunos que sentam na última carteira são alunos que acabam se tornando empreendedores, empreendedores de sucesso. E aí vai minha pergunta para você da nossa particularidade. E aqueles que são colocados para fora da sala de aula? São mestres desses que
2: sentavam no final <risos> da sala de aula, Fabião? Ai, meu Deus do céu. Eu vou te falar que eu sempre falei, eu sempre achei que colocar o aluno para fora de aula era um prêmio para o aluno. É isso que ele estava querendo. É meio inspirado no Danilo Gentili, que fez um filme recente, é engraçadíssimo para assistir, que é um, um cenário de uma escola, aquelas maluquices dele, um, um humor inteligente que ele tem. Mas, de verdade, você você é um... É um desse, desse rol de alunos que eu tive, você é um cara muito marcante, assim essa nossa empatia, o fato de, eu, de eu ter sido convidado para o seu aniversário de 40 anos, que ferro 20 é anos. <risos> e a gente estabeleceu o que eu, que eu gosto de chamar, até para que é pauta da nossa da nossa reunião de hoje, da sua atividade de hoje, são as conexões sustentáveis. Acho que a palavra sustentável, ela uma, algo pode ser sustentável e muito leve ou precisar, de, às vezes, de uma, de uma coluna, uma, um pilar de concreto de, de muito grosso. Ou seja, depende do que você vai construir. E, nas relações humanas, essa sustentabilidade ela é exatamente a troca, exatamente você perceber quais são as fragilidades, quais são os skills, né? as competências da outra parte, que são complementares. E a gente junta forças... Para tocar, para superar os desafios da vida, ou seja laborais, ambientais, né? E a gente sempre está se apoiando, trocando ideias, é, se permitindo, é, como é que fala, debater temas candentes para que o mundo de verdade seja melhor do que, a, do que a gente viveu no passado, nossos ancestrais, e que os nossos filhos, nossos descendentes tenham, assim, orgulho de, de da mesma forma que eu tenho uma, uma, uma delícia falar dos meus pais, dos meus avós. É que os nossos filhos têm essa sensação, fala poxa meu pai é um biólogo, um cara irreverente, ele tem umas ideias tão arrojadas que é um, um, um incompreendido, ou seja, meus filhos hoje estão com 32 anos e 28, então eles já estão constituindo família, já estão tocando a vida deles, isso e essa nossa participação é cada aluno vira um pouco esse esse entre aspas sucessor das nossas maluquices e ideias inovadoras, né? Que às vezes não são não são muito práticas mas são sonhos, são, são projetos de vida, eu eu consegui colocar muita coisa é, para andar, entre elas a minha participação na vida pública durante 20 anos na cidade de Santos, a, os meus 36 anos de magistério. Então, assim, eu tenho muito orgulho de, de ter chegado onde cheguei, é, diminuindo a minha pegada ecológica. Acho que essa, essa é a ideia do, do ESG, né? que é uma sigla Eu, em inglês eu que
1: quero que eu eu comentar ah, exatamente nesse ponto aí, se o professor me permitir, né? É, só para fazer um pequeno recorte, você falou dos 40 anos e eu participei da homenagem uh, dos 40 anos né, para cinco alunos que o Colégio Objetivo fez. E um deles era eu que estava na, na revista do Colégio Objetivo. Isso me orgulha muito, né? Não só você, uh, o professor Lúcio, o Igor, então aqui eu estou revivendo é, essa conexão. Que a gente faz, né? E eu falo que o network é muito importante. Professor, entrando no universo portuário, né? A gente começa a ouvir muito a falar de ESG, né? O ESG, o ISD, uh, que são uh, condições ou pilares que estão associados diretamente ao processo de investimento, né? Olha que, que coisa, né? Olha onde a gente está chegando nessa relação de sustentabilidade, meio ambiente e vida social. Para a nossa audiência, professor, o que é
2: o ESG. O ESG é, o é uma trilogia né, para as pessoas. O E é de Environmental, que é meio ambiente né, e particularmente a sustentabilidade. O S é de Social, e o G de Governance, que são os compliance, que são todas as políticas que uma empresa tem no seu uh, na sua coluna vertebral institucional. Tá? Então, o, 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 por que o nome inglês não é uma frescura ESG? Porque nós estamos falando da indústria portuária, ou seja, a língua corrente no, no, no mundo inteiro, a língua mais usual, inclusive, no mundo da, da ciência, né, no mundo acadêmico, é o inglês. Então, Entendi. ficou ESG. É, invariavelmente, todas as empresas já têm algum tipo de protocolo firmado por, ou por ter ações da Bolsa, que tem o ISI, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que estão nas bolsas de valores, as empresas que têm capital aberto, que fizeram IPO, então você tem várias ferramentas que funcionam como desde as certificações ISO, desde os protocolos, né, o GRI, o Global Report Initiative, então você tem várias várias ferramentas de, de qualificar a, a empresa e a relação que ela tem com a sociedade, ou seja, com o planeta, né? Então, por exemplo, a gente tem um grande consumo de combustível. Para, para, para as embarcações, então você pode desenvolver melhores motores, o é, combustível alternativo, né? Eu, eu lembro que uma vez eu fiz uma fala para a indústria portuária que eu achei na internet uma, uma imagem que era uma imagem entre ficcional que era uma embarcação gigante com sei lá com mais de 9 mil contêineres é, tills, né? Que fala t tiu, né? é, Com uma vela, como se fosse um barco à vela transportando, é óbvio que isso não existe, ela seja uma criação de internet fazendo uma provocação para pensar os processos. Então, o ESG é uma, entre aspas, uma certificação onde você consegue, a partir de, uma, de todo um protocolo de ações, ou seja, o que a gente chama de pintar quadradinho, a empresa cria um plano de redução de impactos de responsabilidade social, que não é, entre aspas, só repassar algum tipo de recurso, ela tem que internalizar, ela tem que se tornar stakeholder das entidades do terceiro setor que cuidam da área social, porque não é o business dela. Então, é, o, o business portuário tem que ter essa visão, essa preocupação de diminuir o impacto ambiental no planeta, fazer com que parte desse dinheiro gigantesco que gira toda a economia do, do mundo é, seja é, revertido para a questão do guarda-chuva social, de, 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 de abarcar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, de múltiplas, como às vezes com... Com problemas de formação, problemas de algum tipo de deficiência, tem várias possibilidades, né? Bandeiras da área social. E a parte de governança, exatamente o, a parte interna, são protocolos internos onde a empresa tem uma identidade, tem aquela coisa da missão, do escopo, os valores. Hoje, toda grande empresa, ou mesmo a pequena empresa, ela, ela é pesquisada pelo contratante, pelas pessoas que fazem parte do seu, das suas alianças de colaboradores. Então, por exemplo, se a gente pegar um eixo central, vou dizer um exemplo bem prático, o eixo central de uma empresa portuária. Ela tem vai lá uma, uma carteira de, de 80 parceiros institucionais que vão fornecer material para ele de escritório, é, parte de insumos de informática. Ou seja, ela gira, o merc... ela gira o mercado. Quando ela tem uma governança incorporada na sua aquisição, porque ela vai se preocupar onde ela vai colocar o dinheiro da cadeia produtiva. Poxa, eu vou comprar da empresa X, porque aquela empresa também tem compliance também tem SG. Então, o sonho do SG planetário é que todas as empresas que, que é, abraçaram essa, essa postura é, desse tripé da sustentabilidade elas, elas formem grupos onde a cadeia fica, cada vez, menos impactante no ambiente, com mais responsabilidade social e, seguramente, com uma governança exemplar. Tá? Então, assim... E aí a questão do, da relação do segundo setor, que é o setor econômico, as empresas, com a, a política, com o setor é, público, que é o primeiro setor, ela se torna, é, a gente chama de setor um e meio, não sei se você essa expressão, né? eu brinco muito com isso. O que é o setor um e meio? É a interface entre o poder público, que vai querer honrar que, que o segundo setor paga os impostos, mas é, transcende a isso. Eu, eu gosto muito de, de, de uma maneira simplista, criar uma frase, coisas bem de professor, de, de pré-vestibular, que é: O que, que é a sustentabilidade, Fabião? É o plus-lei, é acima da lei. A lei é a regra, ok? Você tem lei nacional, estadual e municipal. Cumprir a lei é uma obrigação, não é SG. Cumprir a lei é uma, lei, uma obrigação para todo mundo que quer ser empresário, concorda comigo? Dúvida. Quando você faz algo acima da lei, vira uma política de sustentabilidade. Acho que essa frase, é, didaticamente, pode funcionar para despertar no empresariado, para despertar nas pessoas um olhar crítico. Opa, aquela empresa não é legal. Aquela empresa ouviu, ou passou uma van transportando os funcionários da empresa com uma, uma nuvem de diesel atrás. Ou seja, é, ou seja, a empresa tem uma van com o logo dela estampado na porta que ela... Transporta o seu sonário, só que ela está aqui uma avante, é, como é que fala, N não sustentável. ou seja, está tá soltando fumaça. Solução, né? tô, 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 Professor, estou criando um exemplo didático para você. Não sei se você, você, claro, você claro. chegou assim na. Tá, ah, tá bem então, claro, então... e
1: até porque é. a, a, a gente aqui, né? Eu acabo recebendo muitas mensagens de que a, as minhas entrevistas acabam indo para universidades né, que estão a, tratando dos temas portuários, porque a gente sempre tem aqui a, grandes atores e autoridades, como é o teu caso. E aí eu gosto desses exemplos, né? Você foi muito feliz na tua colocação a, de exemplificar essa questão do ESG, e aí eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa questão do exemplo, né? A relação do, do setor portuário, no tocante ao. ESG, né, que a gente está debatendo aqui, que você acabou de explicar. Como é que ele deve se comportar na relação ambiental, né, assim, de forma prática? Ah, eu quero trabalhar o E, né, do ESG, cuidar do meu ambiente. O que, que um terminal pode fazer? O que, que uma operação portuária deve fazer? E aí vai minha segunda pergunta, se eu puder complementar. Crédito de carbono, entra nisso também? Né? Ou seja, existe essa relação? Você falou que uh, navio com a vela, mas a gente já sabe que tem uh, navios hoje né, que estão buscando combustíveis que não sejam combustíveis fósseis, né, para que possam Exatamente. Ser... A gente chama de,
2: de energias complementares, que a gente chama. Energias complementares, que, que não são que são renováveis ou né, menos impactantes, né? isso é, são as energias complementares. Não, legal que você falou nisso, porque na verdade é assim. O crédito de carbono tem todo é todo um protocolo específico, bem até bem antigo. Né? Algumas pessoas criticaram. Eu gosto muito, ou seja, porque você tem principalmente que é a manutenção da floresta em pé, que é um, é um critério assim de uma maneira bem simplista, é a empresa é, o, financiar essa cadeia de, 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 de replantio, de recuperação de florestas, de biomas, né? não só. Então isso é muito importante. A gente tá a gente, a, a lógica que a gente quer debater em relação ao SG, particularmente para a indústria portuária, é principalmente em relação à, à década dos oceanos. Estamos num momento Exato. onde parece que tudo que a gente fez até agora de educação ambiental não funcionou, porque quando a gente vai a uma praia né, com a nossa família, você vai encontrar saquinho de ketchup plastiquinho de, 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 como é que fala, palito de dente, bituca de cigarro, latinha. Ou seja, as pessoas estão vivendo o seu momento de lazer familiar, mas elas estão deixando um passivo, que é ativo, não, passivo ativo ambiental. Seja, como é que pode? Um cara que vai com a família, ele não tem a preocupação. O meu pai, eu, imagina, eu sou de 66, meu pai, em 1970, eu tinha quatro anos, ele já recolhia os resíduos e levava para casa. Então, isso já, isso é, tem uma
1: interconexão entre o E e o S, né? porque é social e ambiental é, também. Né?
2: Exatamente, você está entendendo. Estou dando um exemplo, outro exemplo, comezinho, porque como é que a empresa ela, ela pode fazer isso? Ela pode, por exemplo, ter uma agenda é, de, de é, aquela história. Você, pode ter, você precisa ter um copo descartável na, no seu escritório? Claro, vem uma visita, que às vezes não, não gostaria de tomar água no copo de vidro. Você tem um protocolo de atendimento. Tá? Então, todos os... tudo que você comprou... Eu vou... eu vou usar uma palavra que poucas pessoas conhecem, mas é assim, é preciclar. Você já ouviu essa palavra?
1: Não, ainda não ouvi.
2: O que é preciclar? Depois você digita lá, tem... é uma palavra pouco conhecida, mas eu gosto, que é tudo que eu vou comprar pela minha empresa e pessoalmente, eu fico pensando, poxa, primeira coisa, será que eu preciso disso de verdade? Esse bem é durável? Essa empresa que eu vou comprar é uma empresa cidadã, é uma empresa consciente é uma empresa que tem SG, é uma empresa que que não, não, não é, como é que fala é, não tem desconformidades sociais né como por exemplo às vezes tem tem gente que já já ou, ou, já aconteceram denúncias de empresas de confecção que usavam uma mão de obra similar a uma escravidão ou seja para ter preço mais baixo isso não é isso não é, é cabível no mundo atual principalmente no mundo corporativo internacional você já ouviu isso então assim o pré é você pensar antes de comprar. Tudo que você vai comprar tem uma obsolescência programada. Eu adoro essa palavra. Tá? O que é obs obsolescência programada? É o tempo de vida daquele bem. Então, do ponto de vista prático de uma empresa que quer começar um trabalho, de... o sonho é com a política SG, que ela vai contratar uma empresa, contratar um profissional, que vai estudar a dinâmica, estudar como, como os bens, como a energia está girando na empresa. E, essa e, normalmente, o, o que mais surpreende é que algumas pessoas associam, alguns empresários, não da indústria portuária, de uma maneira genérica, associam. Quando você fala em sustentabilidade, ele fala e vou ter que gastar dinheiro para cumprir protocolo, sabe assim? Isso é uma visão muito ruim e não condizente com o mundo que a gente vive. A ideia é, da sustentabilidade aí, professor, é, você, é você ter uma economicidade. É.
1: É dessa relação. E aí, se o senhor me permite, eu queria é, fazer um recorte em cima disso, porque é um ponto que toda vez quando a gente fala de meio ambiente, até propriamente Exatamente. dentro do setor portuário, as pessoas avaliam isso realmente como custo ou modismo. Ah, vai ser
2: caro, né? vai ser caro. Ou, ou, ou até propriamente é modismo.
1: É, na tua percepção, é, para quem é do mercado portuário, está aqui, né, assistindo é, esse nosso bate-papo, a gente pode dizer que essa questão do SG ela é tão séria que eles devem se preparar para um mercado que vai consumir empresas que sejam exclusivamente responsáveis, ou seja, dentro dessa cadeia de consumo portuário, que a gente está falando de um terminal que tem ali 300 fornecedores, 400 fornecedores, esse é, terminal que está no, no topo da cadeia de consumo, nessa relação, óbvio, né? ele vai começar a exigir, no espaço curto de tempo, essa responsabilidade focada no ESG?
2: Não, eu gostei da tua fala porque é o seguinte, como é algo... Não, não é novo porque as políticas e protocolos da área de sustentabilidade já são internalizadas no mundo empresarial, primeira coisa. O nome SG é, de certa maneira, uma novidade porque, de tempos em tempos, o Fórum de Davos, o G20, o G7, ou seja, existe toda uma demanda. Hoje a gente está debatendo muito o pagamento de serviços ambientais, inclusive para pescadores, que não é só na questão da, do defesa, ou seja, que tem pescadores que, quando passam as suas redes, acabam retirando o resíduo de fundo. Então, assim, as escolhas do que, em que área a, a, a empresa específica da aeroportuária portuária pode se dedicar, e essa divisão passa por uma, por uma gestão coletiva, porque não, você não tem uma regra específica para trabalhar só com né, uma formatação. Ah, vamos fazer o que é mais simples. Não, tem que fazer algo que seja impactante, significante do ponto de vista... De, de, dessa transformação é, que, que o SG sonha em ter, e eu acho totalmente possível. Eu acho de uma, de uma. É algo totalmente essencial essa internalização dessa política de sustentabilidade nas empresas. É um grande diferencial do ponto de vista é, competitivo, né? então, mas não é uma competição de quem faz mais. Ela falou: Poxa, falando de Tal, você que é CEO da empresa tal, que, como é que você está? Pô, estou trabalhando nessa frente, eu consultei um cara que, que me chamou a atenção que hoje 60% do pescado é, consumido pela, pela população do mundo... Estou te dando um dado para você entender. 60% do que a gente come de peixe no mundo inteiro, adivinha, vem da aquicultura Então, você fala, poxa, a, a, a empresa era legal a gente ter um investimento nessa, nessa, praia, nessa né, é, nesse setor produtivo, né, na sustentabilidade da aquicultura porque a, é, tem a ver com a diminuição da explotação da, da da, da, da superexplotação do pescado. Ou seja, a gente vai reduzir. Ah, meu, o, eu, preciso, o, o, eu preciso. Como é que fala? O, o, a, as coleções de espécies, ou seja, o acervo, a biomassa de peixe hoje do, do, do oceano, ela sofreu muito impacto da indústria pesqueira. Hoje, 60% que se consome no mundo, você tem uma ideia: a China usa a soja produzida no nosso território, é, é transportada pelos navios das empresas que são seus parceiros. Para alimentar os peixes que servem de alimentação para a população chinesa. Sim. Então, e essa, é isso que se constrói. Você constrói uma visão tão gigantesca, coletiva, que eu chamo, você vai lembrar da minha primeira aula de biologia, que eu faço isso desde o meu primeiro dia de aula com o professor, que é construir no cidadão uma visão holística e sistema. O que, o que, o que é uma visão holística e sistêmica? É você entender o todo, cada coisa que você. junta com o preciclar. Cada coisa que você compra, o dinheiro que você investe para adquirir um bem, adquirir um serviço, ele tem que ser avaliado para saber se essa cadeia tem uma, uma sustentabilidade, se ela está segura, se, se o teu dinheiro vai fazer é, girar uma cadeia não doente, que não tenha mão de obra escrava, que não tenha uma política é, excludente, que tenha responsabilidade social e que a empresa seja uma empresa correta do ponto de vista de recolhimento de impostos, ou seja, hoje o mundo digital permite isso. Você pesquisar com quem você vai se envolver, com quem você vai é, é, colocar, é, é, transformar como parceiro, nesses anéis que roda. Então, eu dei o exemplo daquele da van que é um anel. Ou seja, uma empresa, a van é contratada. Sem dúvida. É, o preço provavelmente era bom, só que mandaram uma foto para você da, da fumaça setor, assim, oh, amigo. Aí eu falo, pelo amor de Deus, vamos ligar para o cara da van que ele tem que mandar arrumar o um motor lá. Ou seja... Então, esse é um exemplo é, muito prático e didático para a gente dialogar com a indústria portuária. Óbvio que é exponencial a, a, as, as interfaces ambientais, sociais e de governança da indústria portuária. Nós estamos falando do mundo inteiro. A Interlândia do Porto de Santos, que é um termo que eu aprendi com os, os meus muitos amigos presidentes da, da antiga CODESP e hoje a SPA, é. É, como, como o, o, o Casimiro Tess, que é o querido amigo, então, assim, então, é, é, tem muita coisa boa para gente, a gente desenvolver. Eu estou muito animado, de, de verdade. É, já, já caminhei bastante nessa vida é, é, profissional e política, mas estou muito animado com esses novos protocolos do SG, a formação. É, eu, no, no meu algoritmo, eu recebo toda semana no, no Instagram as 10: você biólogo, você pode ganhar 15 mil reais. Da mesma, que eu, da mesma maneira que eu recebo todos os biólogos. Do, do Insta, recebe. recebe. Então, eu falo que ótimo.
1: Professor, deixa eu, deixa eu uh, fazer um questionamento. A gente está obviamente fugindo da pauta, né é, como sempre acaba acontecendo comigo, porque a gente tem muito assunto para tratar, uh, mas hum. você tocou em alguns pontos que, que eu acho que são importantes. Né? Você tratou de tantos temas que, que possam ser abordados dentro dessa cadeia do ESG, né, que não é pura e simplesmente uma empresa apoiar uma maratona, um, um, uma prova de ciclismo, é, é que parte fica parte muito também, mais associado ao, ao marketing né, uh, de marca do que necessariamente a essa política uh, social ambiental e de governança. Faz sentido essa, essa minha colocação? É realmente uma mudança de mindset? Ou seja, a gente está mudando a forma de pensar em relação à proteção do meio ambiente, às questões sociais e às questões que são, evidentemente, muito importantes para a governança das empresas? Esse é o pulo do gato?
2: Cara, olha, seguramente sim, Marcos. Eu vou te falar que sim, sabe por quê? Porque eu me lembro, para você ter uma ideia, eu sou o um cara que adoro o surf, né? nunca fui bom surfista, porque eu olhava de um lado tinha o Picuruta, tinha os caras que surfavam muito mais do que eu. Eu falei, eu surfo na minha praia. Eu falei, vou fazer outra coisa. E eu estou falando isso porque é, os primeiros tatuados da sociedade eram os trabalhadores da indústria portuária. Tá? Dizem que o primeiro tatuador do Brasil foi o Luke Tatu. Acho que é uma pauta legal, porque já fazer um programa sobre isso. Hoje, a tatuagem é uma body art. Ou seja, desde quando o Luke Tatu veio para o ali para a região da General Câmara ali, onde ele tinha o estúdio, né? Tatuando a indústria portuária, tatuando a galera do surf. Ou seja, você vai, é uma contracultura, né? Vem de carona lá de ah, todas as on... as duas maiores ONGs do... do planeta na União ambiental, o Greenpeace e o Sea Shepherd, elas nasceram na esteira da contracultura do festival de Woodstock. Então, a gente tá... eu tô fazendo um gancho com a cultura, porque a cultura da sustentabilidade ela, ela, ela tem essa visão de as pessoas acharem que ela é a mais custosa, mas ela, na verdade, é uma mudança de mindset, como você falou. Gostei muito dessa, dessa interna inter internacionalização do, da nossa conversa, ou seja, porque nós estamos falando do mundo inteiro. Sem nós estamos falando de um navio que passa, sei lá, por quantos portos, numa, num roteiro de, de, de circuito dele de, de transporte, você conhece isso. Então, assim, é, dialogar... né é, entender que, como é que é essa conexão do maior Porto da América Latina, que o Porto de Santos, e, e, e esse vanguardismo que a cidade sempre teve, o Santos é uma cidade de vanguarda pela sua essência e a, e a relação com o Porto é, é essencial para essa vanguarda. Imagina, a, o, os primeiros, os primeiros é, toca-fitas de rolo que permitiram que a, as discotecas fossem criadas no final dos anos 60, 70. Chegaram por o, onde? O, o, o Júlio Mazé. Então, assim, eu estou viajando com você porque o universo da sustentabilidade é esse. Você entender a história recente, se nós estamos falando de 50, 60 anos, e essa transformação da sociedade hoje, onde as empresas estão contratando funcionários que prestam serviço no território de Santos, mas elas estão na Índia, estão na Bolívia ou seja, existe uma carteira, existe uma possibilidade de trabalhadores conectados no mundo digital que extrapola tudo que se imaginou por isso que a novidade do SG você estabelecer rastrear toda é a palavra é essa mesmo rastrear é o um rastreamento de como é que o dinheiro do business portuário está fomentando a cadeia para onde ele está indo que são os anéis de stakeholder, eu repito eu gosto muito dessa palavra né ela não tem um, ela não tem uma, uma, uma tradução é, fidedigna para a língua portuguesa, mas ela, são exatamente esses anéis, ou seja, como é que o dinheiro do business está fazendo a transformação do planeta baseado no tripé da sustentabilidade.
1: Fabião, a gente está chegando ao final do nosso programa, a gente não passou da, da segunda pergunta da pauta, né? E eu, é, justamente falando, quando, é, quando eu agendei a, a entrevista com você, você imagina, né? Um aluno é, entrevistar um professor, eu cara, me preparei, eu fui lá ali, estudei, eu falei, poxa, eu não posso fazer feio com o Fabião, né? Preparei uma pauta, <risos> não, nódia, não, a, gente saiu, a gente não saiu da segunda pergunta, porque eu sabia que ia ser uma aula. E aí, se você me permitir, eu, eu queria tocar num ponto, que é um ponto muito sensível daquilo que a gente está falando, dessa relação do porto com a cidade. E eu percebo que, principalmente no, pra, no, no Brasil, né, no nosso país, a gente tem um problema muito grande com a continuidade dos projetos. A gente tem boas ideias e a Sim. gente tem bons projetos, mas dependendo da política pública, esses projetos acabam não tendo continuidade. A gente está passando por um momento agora da desestatização uh, do Porto de Santos, né da autoridade portuária uh, do Porto de Santos. E hoje já existem projetos focados na relação de meio ambiente. E a gente está fazendo uma série de concessões para iniciativa privada também. professor a gente está olhando nessas novas concessões que estão sendo feitas pelo governo federal para essa questão do meio ambiente também, ou seja, isso é pauta contratual e assim sucessivamente para contratar iniciativa privada e conceber essa, essa concessão. E também, a partir do momento que a gente vai é, privatizar a autoridade portuária, como é que a gente garante que aqueles projetos que hoje estão em andamento relacionados ao meio ambiente eles vão ser uh, continuados né, por esta nova empresa que está chegando. Eu não sei se eu me fiz entender na minha preocupação, mas a gente não Perfeito. consegue dar continuidade. Né? Então, acho que esse é um ponto é, muito sensível. Como é que o, o professor Fabião está analisando
2: essas duas questões? Não, você, sabe, você sabe que eu, eu tenho a minha formação, é uma formação de responsabilidade do Estado. Ou seja, eu sou um cara... As pessoas reducionistas me chamam de é um socialista, ou seja já bloqueia, né? já coloca o carimbo vermelho na testa da pessoa. Mas eu, eu tenho uma percepção, eu sou um, eu sou um socialista bobista, o Bobio é um, é um pensador, um senador italiano, que, que fala muito sobre a função do Estado. É, por que, que a gente tem que trabalhar tanto e acumular recursos para pro, os últimos anos da nossa vida? Porque, infelizmente, o Estado não, tem, não consegue suprir as nossas demandas de saúde, de, de nos acolher. Ou seja, então... A gente, às vezes, tem gente que vive para se aposentar. Ah, de quando eu me aposentar, eu vou viver. Não, eu não sou assim. Eu vivo intensamente. Um dia eu vou me aposentar, mas eu quero até. Você também. Né? O meu filho ouvir. também, que está com 32 anos, falou que é aposentar, não existe mais. Então, a concepção, o mundo tem constante transformação. Especificamente né, nessa, nesse quesito, é, eu, eu acredito muito que a, a função do terceiro setor. Ela não é, entre aspas, só parcerizar com, com o segundo setor para suprir o que o primeiro setor não fez. Não sei se você entendeu o que eu falei. Claro, tá? que eu repita? Ou seja, o terceiro setor, que são as ONGs, os o os OS, todas as entidades que, que precisam ter uma bandeira de luta, normalmente social ambiental e, e, e na parte, inclusive, hoje, de, de gestão de, de, de capital humano, Sim. né? É uma coisa que eu adoro falar isso. Né? Nós estamos falando de capital humano. Quem são as pessoas que vão estar trabalhando nesse novo formato desestatizado? Ou seja, porque essa transformação é uma transformação que vem atender uma necessidade mundial. Ou seja, não vou entrar no mérito porque não sou especialista nessa área. Mas, aparentemente, quando, você, quando o Estado está responsável e o Estado teria que fiscalizar, os advogados da sociedade, o Ministério Público que teria que defender a sociedade contra ah, as ameaças ambientais, que é o, que é o GAEMA. Né? Então, assim, eu estou mostrando para você que a política de SG vai ser basilar para falar que olha, a gente, está, a gente desestatizou, existem hoje pessoas responsáveis, porque a responsabilidade empresarial, ouvi o te falar, é muito mais policiada, fiscalizada, do que a fragilidade do Estado de ter responsabilidade. Não sei se você concorda comigo nesse ponto. Cordo. Talvez algumas é. pessoas falem ah, não é verdade. Tal. São as pessoas próprias, porque eu entendo a responsabilidade do Estado em várias frentes, principalmente na social. E na ambiental é a formação, são, são todas as graduações públicas, os cursos de mestrado, doutorado, a qualificação das de, pessoas, de, 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 de toda a gente que vai trabalhar nessa, nessa multiplicidade de políticas integrativas. Tá? Então, o SG tem esse caráter de, 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 de qualificar a cadeia produtiva. Então, na questão... Imagina, a gente está falando disso, tem uma convenção da Basileia, não sei se você conhece, já ouviu falar? Convenção da não, Basileia? Não, Então, você vai estudar. Mas você vai, vai acabar o programa você vai falar pô, o Fabio falou da convenção da Basileia. Vou mesmo. Você lembra que o Carlos Mink, que é o meu amigo Carlos Mink, que era o, era o ministro de meio ambiente do Brasil... É, teve, eles acharam os contêineres que tinha resíduo de, outro, de outro, pa, outro país. Não sei se você lembra dessa, desse episódio.
1: E continua acontecendo. A gente ainda importa lixo de muitos países, tá, professor?
2: Não, é, é, calma, calma, vamos lá. Se você comprar um resíduo que tem passividade de beneficiamento aqui no Brasil, isso é possível. Agora, tinha gente que travestia, vamos falar assim, vestia o seu contêiner como, como uma venda de, de, de algum produto para beneficiamento e mandava lixo para o Brasil
1: exato Foi essa, essa denúncia
2: ser. que foi feita, adivinha por quem? Pelos profissionais da indústria portuária, pelo cara que está ali no campo, que é o fiscal, que é o, o cara do pátio, o, opera, sabe, o operador... Então, assim, então a, a gente já tem um olhar crítico para que a indústria é, portuária seja protegida pela sua cadeia. Nós temos que proteger o SG, vai mostrar que... a gente Óbvio que a gente tem impacto, a gente, os nossos caminhões comprometem as vias públicas da cidade o ruído da nossa operação, a, a, o material particulado, olha quanta coisa a gente vai ter que trabalhar, entendeu? E aí, o que que, o que, que aflige, o que que a gente precisa? Para mim, a gente precisava de um de um, uma, um comitê da, do estuarino para debater, chamar todos os técnicos, os professores de universidade, o terceiro setor da área ambiental, para falar como é que está a saúde ambiental do nosso estuário. Ou seja, o meio que a gente navega, a água o sedimento, as encostas, os manguezais, como é que a gente está dialogando? Socialmente, o maior porto da América Latina tem na sua Interlândia, nas suas, nos canais do sistema lagunar do estuário, uma modalidade de moradia chamada palafita. Isso é um contrassenso de uma indústria que gera tanto recurso, ter pessoas em moradia subnormais morando em palafitas. Então, assim, a gente tem muitos calcanhares de Aquiles, a indústria portuária é uma centopeia de calcares e aquiles. Então, as políticas SG, o olhar crítico e, a, e a, o enfrentamento desses problemas que são intimamente ligados, não são diretamente ligados, eles vão ser avaliados. Poxa, até aqui a gente consegue ir, porque é, os CEOs as empresas eles, eles são gestores desse, é, é, desses processos, desses protocolos, é, de sustentabilidade. Então, ó, até aqui a gente pode mexer, claro, vamos contribuir. Tem uma empresa, tem, tem, tem uma ONG que apresentou um projeto que a gente acha válido e vai combater essa fragilidade. É bom para o cidadão brasileiro, para o cidadão da machada, para a gente ter uma, uma, um porto responsável socialmente, socioambientalmente? Sim. Pô, então, vamos para assim, então, assim. Eu Estou falando para vocês que é, que é uma coisa é, importante de ser debatida do ponto de vista... É, ou essa escuta né, de como os quem está é, é, assoprando, quem está fazendo os embargos auriculares nos gestores das empresas portuárias, porque são eles que vão vão é, fazer as escolhas de que caminho, porque a empresa vai ter essa essa, op, op, essa opção de que caminho ela vai tomar. Cada uma, né, não, vai, não vai fazer todo mundo projeto igual, não vai ser uma, uma ah, receita é. de bolo, todo mundo cumpriu o SG. Então, essa complementariedade, ou seja cada um abração um que é pô a empresa tá tô fazendo aqui porque legal pô vamos trabalhar no outro nessa outra nessa outra ideia aqui que fizeram parecido isso vai no, no, no porto lá do, do Peru tô, tô inventando tá então assim então é, eu, eu gosto muito desse momento que a gente está é, da do S e aí é concomitante com a desestatização eu espero que a gente a gente não depois da desestatização a gente não tenha que pedir uma uma estatização <risos> Desculpa, é não aguentei não falar isso, né? É verdade. <risos>
1: Professor, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Ficou faltando 12 perguntas para eu te fazer, tá? Então, já fica o convite aqui para que a gente volte em outra oportunidade e a gente continue tratando desse tema que, no meu entendimento, é muito importante não só para a cidade, não só para o Porto de Santos, mas para o nosso sim. país também. Quero te confessar que estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de bater esse papo com você. Para mim, é, um, é uma honra é, sem precedentes estar tá aqui com você hoje. Muito obrigado.
2: Não, e a gente está aqui na, na véspera do mês do meio ambiente, dia 5 de junho. É um dia histórico, é um dia cheio de eventos, aqui de eventos online, palestras e tal, porque é um mês do meio ambiente. Então, assim, é, a indústria portuária abraçando e, e tendo essa responsabilidade que a gente comentou, eu acho que vai ser uma transposição de, de uma visão diferente. É, as pessoas vão passar ali na, na perimetral, vão olhar os caminhões e vão dizer, poxa, que legal. Isso aqui é grana, é trabalho. Né? Tem problemas? Sim, tem problemas, porque ela tem... Tudo, tudo gera impacto. Tá? Tudo gera impacto. Você, você, Para quem gosta de comer carne, eu não tenho comido carne há muito tempo, estou só comendo peixinho, normalmente, da aquicultura. Tá? É, tudo tem impacto. Então, minimizar os impactos, é, acho que é uma postura individual que vai gerar uma força tão gigante no planeta que é, que a gente tem vários casos de, de pessoas em que internalizaram isso, pessoas que, que são transformadoras, já plantaram mais de 20 mil árvores, bosquearam regiões, tem gente que dedica. Eu, eu, se eu começar a falar aqui de exemplos que eu tenho, regionais e nacionais, de, dessa mesma andança que eu conheci, que são pessoas inspiradoras, esses cases também podem ser é, usados pelas empresas para sensibilizarem todos os, todas as pessoas que estão envolvidas com elas, aí, os seus colaboradores, tá bom? Marcel, conte sempre comigo. É, o seu, a seu convite, seu chamado, é uma ordem. Eu sou muito feliz aqui de dialogar com essa indústria portuária, que eu tenho um carinho gigante, tenho muitos amigos. Mandar um beijo para a minha amiga Fernandinha Pires, que é da assessoria de comunicação e da SPA, que é uma querida amiga. Pode mandar beijo não, ou não cabe no programa? Eu, que, eu que manda.
1: Aqui quem manda é o senhor, eu sou um mero apresentador.
2: Um beijo, querido. Parabéns aí pela tua luta e pelo por essa dedicação dessa energia que você coloca no seu trabalho, irmão. Tá bom? Obrigado de coração. Tá aí, fica a
1: dica. Impacto sempre tem, mas dá a gente fazer a nossa parte. E esse é o segredo, o segredo colocado por esse cara tão especial que eu considero tanto, professor Fabião. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem.
0: Porto 360, patrocínio T2S Tecnologia, Brasil Terminal Portuário, Deep Road, apoio, apoio institucional. Grupo Tribuna